0: Queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje eu quero conversar um pouco é, sobre a voz do nosso Deus. Né? Porque, diferente de outros deuses que não têm mãos, que não apalpam, é, que têm pés, mas não andam que tem som é, aliás, que nenhum som sai da garganta deles nós temos um Deus que fala, um Deus que falou e continua falando o Salmo 33, 6 a 9 diz assim pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca ele ajunta as águas do mar como num montão e põe em tesouro os abismos. Tema ao Senhor a terra toda. Temam-no todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Então, a voz do nosso Deus é uma voz criadora. Deus falou e todas as coisas foram criadas. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus tem autoridade. Todo o universo obedece a sua voz. A palavra de Deus é ação. Quando Deus fala, as coisas acontecem. A palavra de Deus chama a existência as coisas que não existem. Gênesis 1, 2 diz assim. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. A gente vai ver que no Antigo Testamento era muito comum as expressões a respeito da voz de Deus. né? Tinha muito assim. E a palavra do Senhor veio. Veio a palavra do Senhor. Né? Deus falava com Adão. Moisés ouviu a voz de Deus. Deus falou através da boca de Jesus, o seu filho. Todo Israel ouviu a voz de, que veio do céu, né? a voz de Deus. Mas Deus continua falando hoje. E isso é que importa muito. Porque às vezes a gente pensa que essa comunicação foi interrompida. Mas, se nós não estamos ouvindo Deus, com certeza, não é por conta da vontade dEle. Ou então, às vezes, a gente não está ouvindo a voz de Deus como Ele quer ser ouvido. Né? Para isso, nós precisamos nos expor à Palavra de Deus e permitir que, através da Sua Palavra, seja criado alguma coisa nova em nós né? vamos ver algumas coisas que a voz de Deus pode fazer a voz de Deus busca ela vai atrás ela vai ao encontro em Gênesis 3 verso 9 diz assim mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe onde estás a voz de Deus busca seres humanos que estão escondidos dele. Seres humanos às vezes cheios de culpa, né? Porque é o que nós fazemos. Muitas vezes é o que nós fazemos, sim. Nós reprimimos a voz de Deus por conta de culpas que a gente tem e a gente quer evitar a repreensão de Deus. Mas se a gente deixa de ouvir Deus nos chamar, porque a gente está se sentindo culpado, porque a gente pecou contra ele até, isso pode ter algumas consequências, sabe, meu amado? É, uma porque é engano pensar que nós podemos fazer isso. Não tem como fugir da presença de Deus. A palavra diz que se eu tomar as asas da alva ou se eu habitar nas profundezas do mar, até ali ele me seguirá, né? Outra coisa é porque o salmista até nos dá uma orientação muito melhor a respeito disso. O, no, o Salmo 32, começando no 3, diz assim. Enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. É, a fala de Deus, queridos, a voz de Deus, não cessa quando nós pecamos ou desistimos dele. Né? É, o salmista diz assim, ó, se eu ficar em silêncio, eu vou ficar consumido. Eu tenho que falar, não que Deus não saiba, mas eu preciso tomar essa decisão, né? Ele procurou por Adão, chamou Adão, repreendeu Adão, sim, repreendeu Eva, mas vestiu os dois e deu uma oportunidade dos dois recomeçarem. Ninguém, nenhum de nós, precisa viver com pecados ocultos, se escondendo de Deus. Não tem jeito, a ilusão nossa, né? Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa vai alcançar a misericórdia. Então, quem sabe hoje, ouvindo isso, não seja o um momento de você mudar a sua oração. Então, buscar é começar outra oração. Uma oração que Davi ensinou no Salmo 119. Ele diz assim, desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois eu não me esqueço dos seus mandamentos. Davi dizia, busca-me, Senhor, procura-me. Não me deixe perdido, porque eu estou afirmando que a voz de Deus busca. Se algo impede a nossa comunhão de Deus, a gente pode permitir que a voz dele nos chame agora. A gente pode pedir isso. Deixa a voz de Deus encontrar você. Agar, a serva de Sara, foi outra que também se deixou achar pelo Senhor quando a voz de Deus buscava por ela. Lá em Gênesis 16, começando no 8, diz assim. Disse-lhe, Agar, serva de Saraí, da onde vens e para onde vais? E ela respondeu, eu fujo da presença de Saraí, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. E não foi essa única vez que Deus buscou Agar, né? Nós vamos ver que ela obedece, toca a vida dela lá. Tem mais um perrengue na vida dela, ela tem que voltar para o deserto de novo. E mais uma vez, Deus vem falar com Agar. Está lá em Gênesis 21, 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. A voz de Deus buscou Agar no deserto, na hora que ela estava na pior fase da vida dela. E ela ouviu, porque muita gente, ao contrário de muita gente, que não escuta a voz de Deus no deserto. né? Mas se escutar, nessa hora, ele pode estar abrindo uma porta para a esperança. Porque nós temos um Deus que se compadece dos seus. Ele falou com a Gar, mostrou um caminho para ela, abençoou-a e deu uma vida nova para ela. Deus tem promessa para nós. Lá em Ezequiel 34, 11, ele prometeu assim. Porque assim diz o Senhor Deus. Eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Quem sabe não seja você. Que ele está tentando falar hoje. Que ele está buscando. Né? Você não pode fugir de Deus. A voz de Deus, além de ser uma voz que busca, né, é quase que imediatamente é uma voz que também chama. Uma voz que fala, que dá ordens. Né? Em Gênesis 12, de 1 a 3, está narrado assim. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu, ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão ouviu a voz de Deus chamando-o sim. Né? Abraão tinha uma vida muito confortável. Ele podia estar seguindo a vida dele com os parentes dele. ali. A palavra de Deus diz que é, eles eram poderosos em, em, em finanças, em dinheiro, em condições. né? Então, ele podia ter a opção de seguir os caminhos traçados pela família. Mas ele estava atento à voz de Deus. Da mesma maneira como nós precisamos estar atentos quando a voz de Deus chama. Né? É, para a gente deixar de seguir as nossas próprias convicções. Tomar rumo às vezes que os nossos pais traçaram. Seguir a opinião de, de parente. Seguir a opinião de líderes, talvez, ou de coachings, não sei. É, a não ser, claro, que o próprio Deus esteja direcionando para isso. né? Quando a gente não atenta para o chamado de Deus... Perdemos bênçãos. Às vezes a gente perde bênção para nós e para os outros. E mais ainda, ao não ouvir a voz de Deus, nós estamos decepcionando Deus. No Salmo 81, começando no 11, diz assim, Deus falando. Mas o meu povo não ouviu a minha voz e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Oxalá me escutasse, o meu povo. Oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Em breve, eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor o adulariam e a sorte dele seria eterna. Eu te sustentaria com um trigo fino, com o mel saído da rocha, eu te saciaria. Deus tinha planos de bênção. Deus queria abençoar de qualquer maneira. E aquele povo insistia em não receber.
1: Às vezes Deus
0: quer nos dar bênção e quem não está preparado para receber somos nós mesmos, né? Quando Deus chamou, falou com Moisés, falou para ele libertar o povo dele, olha o que Moisés respondeu. Então respondeu Moisés mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés estava inseguro, Deus deu uma ordem para ele, mas ele estava inseguro. É, ele achava que ele não sabia falar, afinal ele já tinha sido rejeitado uma vez. Lembra quando ele tentou defender os irmãos dele, os hebreus lá, matando um egípcio? Né? Ele foi... Os irmãos dele não aceitaram ele como irmão Mas Deus vem e responde essa conversa aí de, de Moisés Quando ele diz que não ouvia No verso 11, Deus é muito esclarecedor a respeito da voz do próprio Deus Diz assim o verso 11, êxodo 4,11, Ao que lhe replicou o Senhor, quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê, ou o que é cego. Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. E te ensinarei o que has de falar. Uau, né? Gente, olha o que Deus está falando. Ele diz, sabe, quando eu tenho propósito, abre a tua boca, que quem vai te inspirar, quem vai te ensinar sou eu. Isaías também teve um momento na vida dele onde diante do Deus, quando ele teve uma manifestação, uma teofania, uma manifestação da presença de Deus, nossa, ele se sentiu sujo, culpado, impuro, né? Ele diz assim: "Ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um lábios impuros. Meus olhos viram o um rei Aí a palavra diz, então voou para mim um dos serafins trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou-me a boca e disse, eis que eu toco os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu disse, eis-me aqui envia-me a mim queridos quando Deus é, pergunta a quem enviarei Deus está chamando a muitos né? todos nós somos chamados mas quem é que ouve quem é que responde Deus disse para Jeremias assim eu te constituí profeta sobre as nações Jeremias respondeu, ai meu senhor, eu não sei falar, eu sou menino. Eu quero perguntar para você hoje, querido. Deus tem te chamado e qual é o motivo da tua hesitação? Qual é o meu motivo do teu medo? Qual é o motivo da tua recusa? Quando você vive com um Deus que fala, com um Deus que te busca, com um Deus que te chama, né? você tem que deixar que ele prevaleça. Você tem que se deixar ser seduzido por ele. Essa foi a palavra que Jeremias usou depois. No, no capítulo 20 de Jeremias, verso 7, ele diz assim, Seduziste-me, ó Senhor, e eu me deixei seduzir. Mais forte fostes do que eu e prevalecestes. Deixe-se ser seduzido pelo Senhor. Deixe que ele prevaleça na tua vida, no teu caminho, na, sobre a tua vontade. Aí sim daí você pode dizer para ele, envia-me a mim. O autor de Hebreus tem um alerta para nós. Ele diz assim. Pelo que, como diz o Espírito Santo Hoje, se ouvirdes a sua voz não, endurecerai, não endureçais os vossos corações Como na provocação no dia da tentação do deserto Ele está dizendo, olha, se você ouvir a voz do Senhor Não seja como seus antepassados, não obedeça a vida com um Deus que fala, com um Deus que tem voz, é uma vida de ouvir e de obedecer. Outra coisa que a voz de Deus faz é que ela revela o futuro. Né? Lá em Apocalipse... João quando estava em Pátimos diz assim Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta que me dizia, o que vês escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia e eu voltei-me para ver quem falava comigo o apóstolo João ouviu a voz de Deus. Ele conhecia a voz de Deus e neste nesse é, trecho que eu li aqui para você, a voz que ele estava ouvindo agora era a voz como uma de uma trombeta. Era uma voz poderosa. Era a voz do ressurreto. Você lembra que ele ouviu a voz de Deus a primeira vez através do próprio Jesus, né? Que talvez falasse manso. Agora era uma voz como de trombeta. Voz que diziam coisas que ainda iriam acontecer. Para nós, queridos, é muito bom viver com um Deus é que fala do nosso presente. A gente ama isso. Mas é muito melhor ainda um Deus que diz sobre coisas futuras. Um Deus que diz coisas como essas que está escrito em Apocalipse. Livro da Revelação 21,3 E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Porque as primeiras coisas já são passadas. Apocalipse tem mais. Apocalipse 22, 7, diz assim. Eis que cedo venho. E bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aquele que testifica estas coisas diz. Certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa perspectiva também, futura. Ele disse que voltará, ele virá, ele voltará. E pode ser muito breve. Tem um salmo de Davi, cujo tema central desse salmo é a voz poderosa de Deus. É um salmo belíssimo, que diz assim, A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças dar a luz, faz a corça dar à luz, desnudas floresta. Sete vezes seguidas a gente vai ver nesse Salmo, Deus falando a voz, a palavra falando a voz do Senhor. E todas elas podem ser promessas para nós nesse momento. A voz do Senhor sobre as muitas águas, a voz do Senhor sobre as águas. Às vezes você pode estar sentindo aí que a terra firme fugiu dos seus pés. Né? Você não sabe nem aonde está pisando. Quem sabe se a voz do Senhor não está mandando você andar sobre as águas? Pedro ouviu isso. A voz do Senhor dizer para ele: Vem! Né? Ele saiu do barco e foi ao encontro de Jesus em meio à tempestade e em meio a águas revoltas. Tem mais. A voz do Senhor às vezes diz assim: ó, é, Este é o caminho, anda por ele. A voz do Senhor é poderosa, sim. É cheia de majestade. Quando essa voz vem até nós. Né, você pode ser fortalecido. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel disse assim. Ao falar ele comigo. Fui fortalecido. Nós somos investidos de autoridade. Quando ouvimos a voz de Deus. A voz do Senhor. Quebra os cedros. Talvez. Deus tenha que Quebrar. Alguns galhos que cresceram demais em nós mesmos, né? Um cedro é duro, é alto. Às vezes é um coração orgulhoso. Deixa Deus quebrar. Talvez a gente tenha que dizer como o profeta disse uma vez. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Então, a palavra de Deus nos inflama, aquece, aquece nossos corações. Jesus nos prometeu que o Espírito Santo de Deus nos batizaria com fogo, né? E a gente precisa deixar isso acontecer. Lembra aqueles dois discípulos a caminho de Maús? Eles não tinham é, reconhecido Jesus. Aí depois, olha o que eles disseram. Disseram um para o outro, porventura não nos abrasava o coração, quando pelo caminho ele nos falava? A voz de Deus fala conosco. Né? Ele diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele e os seguem. Você tem ouvido a voz de Deus? Pensa nisso essa manhã.